0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ובפרק הקודם דיברנו על ג'ף סניידר ותיאוריית השפל השקט. התחלנו להראות כמה דוגמאות שממחישות בעצם את הטענות האלה. והיום אנחנו רוצים לדבר על הצדדים החברתיים של אותו שפל שקיים או לא קיים בחיים שלנו. ואנחנו רוצים להתחיל מתופעה. חברתית שעלתה לאוויר העולם בפודקאסט של ג'ו רוגן שהוא פודקאסט קצת פחות מוכר מהפודקאסט שלנו הוא משודר בספוטיפיי באנגלית ובפודקאסט ג'ו רוגן ראיין אדם בשם רוברט מלון שסיפר על תופעה כלכלית חברתית שהוא מזהה בחברה האמריקאית ובכלל בעולם שנקראת mass formation psychosis נדיב מה, מה זה אומר ואיך זה קשור אלינו
1: כן, מספורמיישן סייקאוסיס, או בעברית פסיכוזה של ההמונים, זה בתרגום חופשי שלי. זו באמת תיאוריה שבאה להסביר מציאות חברתית. היא באה להסביר מציאות חברתית שדוקטור מילון זיהה במהלך תקופת משבר הקורונה. עיקר, עיקר התיאוריה אומרת שהחברה הופכת להיות יותר מקוטבת. אנשים מרגישים תסכול הולך וגובר בעקבות המצב. והתסכול הזה בעצם מוצא פורקן בכעס על אנשים שאפשר להאשים אותם כאחראים למצב. אם מדברים על הקורונה, אז מלון אומר, אם אני צריך ממש לפשט את מה שהוא אומר, אנשים מתוסכלים מהמגיפה. אנשים מחליטים, גם אם אין ביסוס מדעי, שחיסון או חיסון עדר הוא הדרך היחידה לחזור לשגרה, לחזור לנורמליות, ולכן... מי שלא מוכן להתחסן, או לא מאמין בחיסונים, הופך להיות אויב העם, כי הוא זה שהביא את הקורונה. זה באשמתו שאנחנו חולים, זה באשמתו שאנחנו מתים. אני לא נכנס כרגע לדיונים המדעיים, אני בטח לא רופא ולא מדען, לדעת להגיד האם באמת החיסונים מונעים התפשטות של התחלואה או לא. אני לא יודע, אני גם לא... זה לא מעניין אותי לצורך העניין של הפרק הזה, אבל... דוקטור מלון אומר אמירה שבעיניי היא מעניינת, הוא אומר, תשמעו, התסכול הציבורי הזה שמוצא פורקן במציאת אויב משותף של החברה, זה משהו שמאוד מזכיר את מה שהיה בשנות ה בגרמניה, וגם שם הגרמנים הרגישו תסכול מאוד גדול בעקבות המצב שלהם, אם זה המצב הכלכלי, ההשפלה. של הכניעה במלחמת העולם הראשונה, סוף המלחמה, ומה שבסופו של דבר הוביל למלחמת העולם השנייה, לעלייה של שלטון קיצוני, לשואה, לכל הזוועות שאנחנו מכירים. ודוקטור מלון אומר, זה ו- לשם אנחנו הולכים, כי זה מה שקורה. עכשיו, בעיניי, התיאוריה של מלון מעניינת משתי בחינות. בחינה אחת היא זה שאחרי שהיה את הרעיון הזה, החיפוש הנפוץ ביותר בגוגל במשך שבועות, במשך שבועות, היה mass formation cacosis. לא רק מלון הרגיש שמשהו קורה לחברה שהוא לא טוב, שהמצב החברתי של אנשים, שהמצב הכלכלי, שהמצב האישי, שהמצב של הבריאות הנפשית של אנשים הוא במקום לא טוב, אנשים הזדהו עם זה, אנשים הרגישו שמלון בפעם הראשונה מבטא את התחושות שלהם. עכשיו, גם אני, ברמה האישית, כשאני מסתכל על העולם, אני פחות אופטימי משהייתי פעם. פעם הייתי אדם מאוד מאוד אופטימי. ולצערי, ככל שאני לומד יותר על העולם ואיך דברים קורים ולאן דברים הולכים, וחכו שנגיע לפרק על CBDC, הפכתי להיות אדם פחות אופטימי, לצערי, באמת באמת לצערי. ולא שאני מסכים עם דוקטור מלון לגבי הניתוח שלו, של מה קרה עם הקורונה והחיסונים, אבל אני כן מסכים עם דוקטור מלון שהוא נגע בנקודה רגישה ונכונה, שהרבה אנשים מרגישים אותה ברמה האינטואיטיבית, והיא שהחיים כיום... פחות טובים משהם היו פעם. ואני לא מדבר על פעם ברמת ה... במאה ה-19, או לא יודע מתי, אני מדבר פעם ברמת הלפני 10, 15, 20 שנה, אנשים הרגישו שהחיים שלהם היו יותר טובים. הרבה אנשים הרגישו שבאופן יחסי, כמובן, באופן יחסי, באופן ריאלי, הם היו יותר עשירים, שהם היו יותר שמחים, הם היו יותר חופשיים, שהיה להם יותר זמן פנוי, ואני חושב, גיא, שאתה תסכים, שמארבה בחינות זה, זה ברור שזה גם נכון. ופה בעיניי יש איזשהו חיבור מעניין בין ה-massformation psychosis לבין התיאוריה של השפל הכלכלי של סניידר. וסניידר הוא זה שכמובן עשה את החיבור, זה לא אני שעשיתי את החיבור. סניידר שמע את השיחה עם, עם מלון ואמר, חבר'ה, תקשיבו, מלון צודק, אבל הוא לא מבין שהפסיכוזה הזאת, הכעס, התסכול הציבורי, זה לא התחיל ב-2020, זה לא התחיל בגלל הקורונה. יש תסכול ציבורי הולך וגבר, כי המערכת הכלכלית, המערכת המוניטרית ליתר דיוק, לא פועלת. כבר הרבה מאוד זמן היא לא פועלת כמו שצריך מאז 2008. יש פחות אשראי במערכת ממה שצריך. הרבה אנשים וגופים לא מסוגלים לקבל אשראי. הפערים החברתיים בין בני אדם הולכים וגדלים. הכוחות הפוליטיים שהם ממשלות וחברות ענק לוקחים לעצמם, הופכים להיות יותר ויותר גדולים, ובעקבות כך, אנשים מרגישים תסכול הולך וגובר. אני בעצמי עשיתי היום ניסוי, הסתובבתי בירושלים, אני גר בירושלים, והלכתי למדרחוב בירושלים, לרחוב בן יהודה, וממש כמו איזה נער צופים, הלכתי לאנשים ושאלתי אותם, האם אתם מרגישים שהמצב האנושי יותר טוב היום משהוא היה לפני 15 שנה? ולצערי, לא הופתעתי לגלות שרוב האנשים עונים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. שהמצב לפני 15 שנה, זאת אומרת ב-2007, היה טוב יותר ממשהו היום, מהמון בחינות. חלק התייחסו למימד של החופש האישי, הרבה התייחסו למימד הכלכלי. דיברו על עלייה של מחירי הדירות, דיברו על עלייה במחירים של מוצרים בסופר, דיברו על כך שמשכורות לא עולות, דיברו על כך שאנשים יותר מדוכאים, שאנשים יותר נמצאים. במדיה החברתית, ושבאופן כללי המצב הוא פחות טוב. לצערי, אני אומר שלא הופתעתי, כי באמת עשו הרבה מאוד סקרים כאלה ברחבי העולם, שגילו באמת שאנשים לא שבעי רצון ממצבם כיום.
0: כן, והטענה הזו של סניידר נובעת מתוך איזושהי אמירה שמערכת היורו דולר לא מתפקדת, לכן הכלכלה העולמית פחות צומחת, וכיוון שהכלכלה העולמית פחות צומחת, לאנשים פחות טוב, וזה מה שאנחנו רואים היום. האמת שזה גם מתחבר לי עם סרטון שריי דליו הוציא ממש לאחרונה. ריי דליו הוא אחד המשקיעים הידועים והוא הוציא עכשיו ספר חדש שנקרא The New World Order, הסדר העולמי החדש. ודליו מסביר בספר איך פעם ב-200-250 שנה, ומה שהובילה את העולם יורדת מגדלות, ואומה אחרת עולה לגדלות, וזו תקופה שהיא מאוד מאוד מתוחה ברמה הגיאופוליטית. היא בדרך כלל מלווה בקשיים כלכליים מאוד משמעותיים, במתיחות, בעלייה של פופוליזם, וזה מתחבר לאינטואיטיבית מתוך ההבנה שכאשר יש הרבה צמיחה, כאשר העוגה הולכת וגדלה, כאשר כולם מרוויחים יותר, אז אנשים פחות מסתכלים על החברים שלהם, מי מרוויח יותר ומי מרוויח פחות, וכולם חיים פחות או יותר בסבבה, ולכולם יש אינטרס כלכלי לשתף פעולה. אבל אם הצמיחה הזאת מאתה או מפסיקה, או אפילו הולכת אחורה קצת, אז פתאום אנשים הרבה יותר מסתכלים על החברים שלהם, כמה חבר שלי מרוויח וכמה אני מרוויח. אם המשכורת שלי עולה, אז בסדר, אז, אז גם אם חבר שלי המשכורת שלו עלתה יותר, אני עדיין יחסית בסדר עם זה. אבל אם המשכורת שלי יורדת, אז אנשים הרבה יותר מסתכלים מה קורה מסביב, וזה באמת מחדד מאוד את אותם מתחים חברתיים, וזה בעצם מה שסניידר טוען, שבגלל משבר היורו דולר, הכלכלה העולמית תקועה, לא צומחת כמו שהיא, כמו נדיב, אתה אמרת שאתה חושב גם שזה קשור למגמה של הגלובליזציה, נכון?
1: כן, אז באמת יש לזה שני רבדים. יש את הרובד שבוא נקרא לזה קורה בתוך המדינות, ויש את הרובד הגלובלי. ב- כמו שאמרת, יש עוגה, יש עוגה של שירותים וסחורות. זה, זה בסוף הכלכלה, אמרנו את זה 30 פעם, נגיד את זה 31 פעמים. יש עוגה של שירותים וסחורות, בה כל בני האדם בעולם מתחלקים. מן הסתם, אדם שגר בעמק הסיליקון בקליפורניה, נהנה יותר מהעוגה הזאת, לוקח חלק גדול יותר בעוגה הזאת מאדם שגר בנודלי. דלי. עכשיו, כל עוד האדם שגר בנודלי דלי מרגיש שהפרוסה שלו של העוגה גדלה כל שנה, אז סך הכל הוא מרוצה. אבל אם הוא מרגיש שהפרוסה שלו מפסיקה לגדול, אז הוא אומר, רגע, למה שאני אשתף פעולה? עם השחקן שנמצא בעמק הסיליקון, אם רק הפרוסה שלו גדלה, בזמן שהפרוסה שלי נשארת אותו דבר, או אפילו קטנה, נכון, הוא מרוויח על חשבוני אולי. ואני חושב שהרבה מהמתחים שאנחנו רואים בין ארצות הברית לסין, קשורים ממש לדבר הזה. אנחנו ראינו כיצד סין עברה מהפך מטורף לאורך שנות ה-80 ו-90 וראשית שנות ה-2000, של התקרבות יותר ויותר למערב, לארצות הברית. שיתופי פעולה, סחר, סין הצטרפה לאיחוד הסחר העולמי, והחל מ-2007 אנחנו רואים כיצד הסחר העולמי אומנם המשיך לגדול, אבל בקצב הרבה יותר איטי, בקצב הרבה פחות משמעותי, וזה אומר שיש מקומות בעולם, כמו אולי בנודלי, אולי במקומות מסוימים בסין, שעדיין מחכים להתקדם באיכות החיים שלהם לסטנדרט שהוא יותר... מערבי, שהוא יותר של מדינה מפותחת, והדבר הזה מן הסתם גורם למתיחויות בתוך כל מדינה, והפוליטיקאים מתנהגים בהתאם ומשתמשים בזה בהתאם לצרכים שלהם. אנחנו ראינו כיצד טראמפ, לצורך הדוגמה, הפך את הסינים לאויבים של האמריקאים. בגלל הגירעון הסחר שלהם, ואני לחלוטין חושב שהסינים פועלים בצורה לא נכונה, אבל לא בגלל גירעון הסחר, אלא דווקא בגלל ההתעסקות במטבע, בפיחות של המטבע שהם עושים. כיצד המקסיקנים הפכו להיות האויב הכי גדול שצריך רק למנוע ממקסיקנים לעבור את הגבול. ובסופו של דבר אנחנו רואים שהיה איזשהו עידן אחרי מלחמת העולם השנייה, שבאופן יחסי היה שקט. היה שלום ארוך, נקרא לזה הפאקס אמריקאנה, ראינו את uh, ברית המועצות קורסת, את המלחמה הקרה מסתיימת, ראינו צמיחה כלכלית מטורפת לאורך שנות ה-70, 80, 90, אלפיים המוקדמות, וזה באמת הלב של הטענה של סניידר, שב-2008 המערכת הזאת של היורו דולר קרסה, והיא אף פעם לא התאוששה, והאשראי לא מתחלק באופן שווה, מה שאומר שהעוגה לא גדלה לכולם, כי לא כולם מקבלים אשראי שמאפשר להם ליצור ולצרוך. יותר סחורות ושירותים. אגב, אחד הטיעונים המעניינים של סניידר, שלא יצא לי לחקור אותו לעומק, הוא שלשפל הכלכלי הזה אין השלכות רק ברמה המדינית, ואין השלכות רק ברמה של היחסים בין אנשים שונים בתוך החברה, אלא גם ברמה האינדיבידואלית של איך אנשים בוחרים לחיות את חייהם, והוא מראה כל מיני נתונים שהם מאוד מעניינים. לדוגמה, הוא מראה כיצד החל מ-2008, מדינות המערב, אני מדבר פה נגיד על אוסטרליה, בריטניה, ארה״ב, ניו זילנד, חוו ירידה בילודה. חוו ירידה לא קטנה, ירידה של קצת יותר מ-15% בילודה, בשנים לאחר משבר של 2008. בניגוד למה שהרבה אנשים נוטים לחשוב, שככל שאתה יותר עשיר, אתה רוצה פחות ילדים, זה נכון עד גבול מסוים, אבל דווקא אנחנו מגלים, והרבה מחקרים מראים לנו, זה שכש... כשיש כסף, אנשים רוצים להביא יותר ילדים באיזשהו גבול פרופורציונלי, שאנשים שיש להם כסף בוחרים אולי כן להביא את הילד השלישי, לעומת אנשים שקצת יותר קשה להם. ראינו עלייה בדיכאונות, בעיקר אני מדבר בארצות הברית, דיכאונות, התמכרות לסמים, התאבדויות, כל הדברים האלה נמצאים בעלייה די משמעותית מאז 2008, וסניידר יגיד, חבר'ה, הסיבה היא סיבה כלכלית שמשליכה על המון דברים אחרים. כמובן שיש גם uh, השלכות של uh, מדיה חברתית, ברור שיש פה המון דברים, אבל ביסוד, סניידר יגיד שהדברים האלה יושבים על המצב הכלכלי של אנשים. והוא גם מדבר על כך שתוחלת החיים, שהיינו מצפים לראות שהיא תעלה כל שנה בצורה דרגתית, כמו שהיא באמת עלתה לאורך שנות ה-60, 70, 80, 90, ראינו איזה משהו מאוד מעניין בעשור שלאחר המשבר של 2008, ראינו עשור שתוחלת החיים ממש בקושי עלתה בו. לדעתי היא עלתה בכל העשור ב-0.4%, אחוזים, כשיש שנים מסוימות שהייתה ממש ירידה בתוחלת החיים בארצות הברית. אני מדבר על השנים שבין 2014 ל-2018, שממש התוחלת החיים האמריקאית ירדה בכל אחת מהשנים האלה. ומבחינתו של סניידר אומר, חבר'ה, כל הדברים האלה קשורים לשפל כלכלי. ויותר מזה, אם נסתכל על הדאטה של השפל הכלכלי, השפל הכלכלי של שנות ה-30 בארצות הברית, אנחנו נגלה בדיוק אותו דבר. עלייה באבטלה, ירידה בירו, בילודה, יותר דיכאונות, יותר התמכרויות, יותר התאבדויות, ירידה בתוחלת החיים, ירידה של הריביות, המון דברים שאנחנו רואים בכלכלה שלנו היום. ואומר חבר'ה, הדברים האלה היו בדיוק, זה בדיוק הנתונים שהופיעו בזמן שפל כלכלי, וזאת בדיוק המשמעות של להיות בשפל כלכלי. אני חושב שאני ברמה האישית לא יודע להכריע האם אנחנו בשפל כלכלי או לא, האם זה קשור למערכת היורו דולר, או אולי סיבה אחרת. ברמה האינטואיטיבית, מרגיש לי שהכלכלה במצב לא טוב, כשהפערים בין העשירים לעניים הם גדלים יותר מדי. אני מרגיש שאנשים, בטח מה שנקרא מעמד הביניים, נדחק כלפי מטה. אני מרגיש שיש פער עצום בין היכולת של אנשים חזקים פיננסית לצבור עוד הון על ידי נטילת אשראי, לבין אנשים שלא יכולים לקבל בכלל הלוואות, בטח לא להשקעות, לא הלוואות משמעותיות. וברור לי בסופו של דבר שמציאות שבה רוב החברה מרגישה שהיא נשארה מאחורה, זו מציאות שהיא מסוכנת, היא לא בריאה והיא דוחפת לעלייה של פופוליזם, של פתרונות פלסטר לא אמיתיים, פתרונות שלא נוגעים בנקודות השורש. זה ברור לי שזה יוצר שיח שהוא לא עמוק, שלא נוגע בבעיות השורש, ובעיניי זה באמת חלק מהחשש שלי לעתיד החברה.
0: אין לי בעיה עקרונית, ברמה האישית, אני אומר פה את הדעה שלי, אין לי בעיה עקרונית עם זה שפערים חברתיים גדלים. אין לי בעיה שמיליארדרים יהיו יותר מיליארדרים ויותר טריליונרים הרבה יותר מהר ממני ואין לי בעיה שאני אתעשר הרבה יותר מאנשים אחרים ש- שהם יותר כן, אין לי בעיה עם זה, זאת הגישה הקפיטליסטית כל אחד ש- שירוויח בהתאם למה שהוא יודע לתת ויודע לייצר ומי שעובד יותר קשה ויותר יעיל שיעשה יותר כסף ומבחינתי זה סבבה הבעיה היא שקשה פערים חברתיים הולכים וגדלים זה כן גורם לאיזושהי תסיסה בקרב אוכלוסיות מסוימות שמתחילות לפתוח עיניים. והתסיסה הזאת היא בסוף היא פוגעת בכולם, גם באחי עשירים וגם בפחות עשירים וגם בעניים. כל מהפכה גדולה שראינו לאורך ההיסטוריה, המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית כנגד הבריטים, כל מהפכה גדולה שראינו היא מתחילה מאותם פערים חברתיים שנפתחים ומתרחבים, וזו בעיה גדולה, וברמה הפרקטית כדי למנוע את אותה תסיסה ואת אותו, אותה התפוצצות, ברמה הפרקטית מה שקורה זה שהממשלות באות והן רוצות לצמצם את הפערים האלה, הן מצמצמות ועל ידי כל מיני דברים אחרים שאנחנו לא אוהבים אותם, אני ואתה נדיב, בגישה הקפיטליסטית שלנו, אבל ברמה מסוימת הם נדרשים כדי לשמור על הסדר החברתי. אני רואה שאתה מתפוצץ להגיב פה.
1: אני לא יכול לשמוע את זה יותר, כאילו, נחמץ לי. תשמע, אני מסכים איתך ב-100% שאין בעיה בזה שפערים חברתיים סתם ככה הולכים וגדלים. בסוף הפערים החברתיים משקפים יכולת של אנשים לתת יותר ערך לחברה. אם יש מתכנת שיודע לעשות דברים שמאה מתכנתים אחרים לא יכולים לעשות יחד, אז יופי, אז שירוויח 300 אלף שקל בחודש ושיערב לו, הכל בסדר, הוא נתן יותר ערך לחברה, הוא גם מרוויח הרבה יותר. לי, אם, אם מישהו יודע להיות מנכ"ל של חברה גדולה, והוא ירוויח על זה כמה מיליוני דולרים בשנה כי הוא יודע לעשות את זה ואף אחד לא יודע, זה הכל טוב. הבעיה היא, כש... האנשים החלשים בחברה לא מרגישים שהם גם מתקדמים. אם יש הוגה שגדלה לכולם, ולא משנה למי העוגה גדלה קצת יותר. באמת, בעיניי אין לזה שום משמעות, והפערים יכולים ללכת ולגדול, אבל כשמה שקורה זה שחלק מהאוכלוסייה לא מקבלת בכלל את הצמיחה של העוגה, אז באמת מתחילים הבעיות החברתיות. ובעיניי, השיח שאתה דיברת עכשיו הוא שיח סוציאליסטי של השמאל האקדמי, שרק הוא, באמת אכפת לו מפערים הולכים וגדלים בחברה? לאנשים, באמת, לאנשים לא מעניין אותם. אם אני עכשיו אדם שגר בבית שאן, בסדר? ועד עכשיו הייתי רגיל להרוויח 80,000 שקל בשנה, ואני רואה לאורך הזמן כיצד אני מרוויח יותר, כיצד אני משפר את איכות החיים שלי. מה אכפת לי אם יש מישהו בעמק הסיליקון או בצפון תל אביב שמרוויח 200,000 שקל בשבוע? מה זה מעניין אותי? מאיפה אני יודע על זה בכלל? איך זה משפיע עליי? כמה מניות יש לו? זה לא אכפת לי, זה לא משנה לי בכלל. בעיניי, ככה אני רואה את זה, זאת לא הבעיה. האקדמיה רוצה שנחשוב שיש איזושהי בעיה בפערים שהולכים וגדלים עם הזמן. זה, זה בעיניי לא הבעיה. וזה לא מה שמעורר מתיחות חברתית. מה שמעורר מתיחות חברתית, וזה המציאות של מערכת מוניטרית שעובדת בצורה לא הוגנת, ולא כולם מקבלים אשראי, רק אנשים מסוימים. זה מצב שאנשים מסוימים... טסים בבניית עושר שלהם, מקבלים כמה אשראי שהם רוצים, קונים את הכלכלה, קונים אדמות, קונים מפעלים, קונים כל מה שזז, קונים נדל"ן, ואנשים אחרים לא יכולים אה, לקנות אה, את המוצרים במכולת, או לוותר, הם צריכים לוותר על תרופות. מצב כזה הוא מצב שיוצר לאנשים תסכול, וממש חשוב לי להדגיש את זה, ואני מניח שאתה לא מסכים איתי, וזה בסדר.
0: אולי לקראת הפרק הבא, תטייל ברחובות בית שאן ותעשה סקר, כמו שעשית
1: בפרק הזה. לאזור של הגלבוע, אז אולי זה באמת רעיון מעניין. טוב, באמת הנושא הזה הוא מאוד מעניין, יש הרבה דרכים להסתכל עליו, ואני חושב, גיא, שמה שאתה ואני שנינו מסכימים, שהכלכלה במצב פחות טוב ממה שהרבה פעמים מנסים לשדר לנו, ושעיקר האנשים שסובלים מהמצב הזה של הכלכלה הם דווקא השכבות החלשות באוכלוסייה, בין אם זה בתוך מדינה ספציפית ובין אם זה ברמה הגלובלית. ואני מקווה שלמאזינים, זה היה מעניין, זה פתח להם קצת אפיקי חשיבה, להסתכל על המצב המקרו-כלכלי של העולם, וניפגש בפרק הבא. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.